0: שלום. Uh, במסכת צנדרים, דף קב עמוד ב, מתואר מדרש מפורסם. רבשי uh, למד עם התלמידים בבית המדרש את המשנה שעוסקת במלכים שאין להם חלק לעולם הבא. והוא אמר להם, מחר אנחנו נתעסק בזה. רבשי עמד בשלושת המלכים ואמר לתלמידים, מחר נפתח ונעסוק בחברים. הוא קרא להם חברים. בא מנשה אליו בלילה ונראה לו בחלומו, אני מתרגם כבר לעברית, ואומר, קראת לי חברים וחברך וחבר חבר, חבר של אביך, אתה קורא לנו? אז תגיד, מאיפה צריך לבצוע בעמוצי? אומר לו רב אשי, אני לא יודע. אומר לו מנשה המלך, המלך הרשע, שבגינו, על פי הנבואה, חרב בית ראשון. אומר לו מנשה, מאיפה שצריך... לבצוע את המוציא אתה לא יודע ואתה קורא לי חבר שלך? אומר לו רב אשי, טוב אז תלמד אותי ומחר אני אגיד בשבחה בבית המדרש. אומר לו רב מהמקום שבו הוא נקרם, נקרם בשבילו בתחילה. רב אשי משתכנע, התשובה הזאת היא באמת תשובה מאוד חכמה ומדויקת, הוא מבין שהתשובה היא נכונה, ואומר לו, וואו, אם הייתם כאלה חכמים, אז איך עבדתם עבודה זרה? אומר לו מנשה, אם היית שמה, היית מרים את שיפולי גלימתך כדי שתוכל לרוץ אחריו. מאחורי רב אשי פותח ואומר, אבל נפתח ברבותינו. אז מה הדיון פה בין רב אשי לבין מנשה, המלך שאבד עבודה זרה? רב מתחיל מהנחה שמתבקשת מכל מי שקורא את התנ״ך. קוראת מנשה בתור עובד עבודה זרה, והרי התנ״ך מלמד עד כמה עבודה זרה היא בזויה והיא מטופשת. פה להם ולא יראו, עיניים להם ולא יראו, אומרים לעץ ולאבן, אבייתה וכולי. התיאור הוא תיאור של משהו אווילי, התייחסות לחומר כדבר שיש בו חיים, ששווה להשתחוות אליו. משהו אווילי לחלוטין, וממרחק הזמן הזה באמת אין אלא לה להסביר שמדובר בסוג של טמטום שאפשר לתת לו הסברים סביבתיים כאלה או אחרים, אבל בסופו של דבר אי אפשר באמת להבין אותו, מאותה קריאה הוא באמת מתייחס בהתאם. והתשובה של מנשה, התשובה של מנשה טוענת שהסיפור של עבודה זרה התחיל מאיזושהי תשוקה. מאיזשהו יצר, לא מתובנה שכלית או מטעות תיאולוגית שכך צריך לעבוד או אחרת, אלא מתחושה עמוקה וחזקה, כל כך עמוקה וחזקה שאומר מנשה לרבה שאילו היית שמה, היית רץ אחריי כדי להממש אותה. ובאמת, כל קורא תנ״ך בעצם יכול לראות את המדרש הזה בצורה פשוטה, הוא מדרש שאפשר לראות אותו באמת בפשט. הרי באמת אי אפשר להבין את הדבר הזה. התנ״ך מתאבד על הניסיון להניא את עם ישראל מלעבוד עבודה זרה. זה באותות ובמופתים ובלביאים ובמלכים בחלק מהמקרים. והוא ממש מציג איזשהו כוח בלתי נתפס של העם, שפעם אחר פעם משתכנע, אבל בסופו של דבר חוזר לעבודה זרה כמו איזה דחף של... של, של מישהו מסומם שלא יכול לעצור, שהוא מכור ברמות שבלתי ניתנות ל, 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 לעצירה ולהתמודדות. אז במובן הזה באמת כל מי שקורא את זה, את התנ״ך, מרגיש את האמירה הזאת של רבשי. המסר המונותאיסטי של משה ושל הנביאים מתרסק מול איזשהו דחף שאנחנו בתור קוראים ממרחק הזמן לא מסוגלים להבין אותו. מה היה הדבר שגרה להם להקריב תחת כל עץ רענן. הדבר שגרם להם את אי היכולת לשום עם הבמות אפילו בתקופות הכמעט הטובות ביותר ובמקרים אחרים אפילו ללכד ל- ל- ולאסוף אלילים מכאן ואלילים מכאן, משהו שלחלוטין בלתי ניתן להבנה מבחינתנו. אז במובן הזה באמת יש פה חוויית חיים אחרת בתכלית, שאנחנו קוראים את אנשי התנ״ך, אנחנו... פוגשים אנשים שבאיזשהו מובן, כשהם פתחו את החלון בבוקר, הם ראו שמש אחרת. הרים אחרים, עצים אחרים, בני אדם אחרים, ראו אותם באופן שגרם להם לסוג של דחף שאנחנו בכלל לא מסוגלים להיכנס אל תוך ה... מה שיוצר אותו, מה שדוחף אותו, מה שגורם אותו. נוסיף לדבר הזה, ממילא אפשר להוס... להגיד שבהקשר הזה שחלקים גדולים מן המתנ״ך נשארים זרים לנו. אנחנו לא מסוגלים להבין את מרחב החיים שמתוכו הם נכתבו, וממילא הפרשנויות שלנו יהיו פרשנויות הרבה פעמים זרות של מי שפשוט לא מסוגל להבין את התחושות של הסובבים. אלא המילים הנכתבות, אלא ההתרחשות הנכתבת, ממה לפרש באופן ראוי את הדברים. נזכיר מדרש אחר שגם הוא עוסק באותו עניין ומוסיף דבר נוסף. גם הוא עוסק באותו דחף בלתי נתפס לעבודה זרה שמאפיין את אה, אה, אנשי המקרא. המדרש הזה נמצא במסכת יומת דף סט עמוד ב', וכך הוא אה, מתאר, הוא מתאר את המעמד הגדול של עזרה. אותו מעמד שבו א olm, א, מ, כולם שם בוכים וחוזרים בתשורה, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל העץ אשר עשו לדבר, ומתואר שהם שצורקים להשם בקול גדול, והמדרש שואל מה, מה, מה הם צעקו? מה הייתה אותה צעקה? וכך הם אומרים, אמר רב או רבי יוחנן, ביה ביה, אויה אויה. הנה אותו אחד שהחריב את מקדשנו, שוב אני קורא בתרגום, החריב את מקדשנו. שרף את היכלנו, הרג את כל הצדיקים, הגלה את ישראל מארצם ועדיין מרקד בינינו. אמירה טראגית. מדובר במשהו שאנחנו מכירים כוח בתוכנו, שם אחד אנחנו מכירים עד כמה הוא הרסני, כמה נזק הוא גרם לנו, איזה מחירים שילמנו בגללו, ועדיין למרות כל זה אנחנו מכירים שהוא מרקד בתוכנו. וכל הלקחים וכל המחירים לא מסוגלים לשנות את העובדה הזאת. ולמרות שעכשיו אנחנו קוראים בקוד גדול ובצעקה גדולה ומבינים ומתחרטים וחוזרים בתשובה, אנחנו יודעים שמחר בבוקר הוא ימשיך לרקד בתוכנו ולהוביל אותנו לאותם מקומות מהם אנחנו כל כך מבקשים לברוח. ממש תיאור של כוח בוער, פנימי, שאין יכולת בהכרה הקוגניטיבית. ל- לרסן אותו, הוא חזק יותר מהכרה הקוגניטיבית, הוא חוויית חיים שרומסת את ההכרה הקוגניטיבית א- 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 ודוחפת את, ה- א- א- את הקיום אליה. ולכן ממשיך המדרש ואומר, למה נתת, לנו למה נתת לנו אותו? כלום נתת לנו אותו כדי שנקבל בו שכר? לא אותו אנו רוצים ואף לא את שכרו. ככה אומרים ובעצם מבקשים. קח אותנו, קח את זה מאיתנו. אנחנו מבינים שיש שכר שמגיע עם הדבר הזה. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בעסקה הזאת. העסקה הזאת היא גדולה מכוחותינו. אנחנו מבקשים לוותר עליו, קח אותו מאיתנו, גם אם המשמעות היא לוותר על השכר. ונופל פתק מהרקיע וכתוב בו אמת. ומוסיף רבי חנינה שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, והנה זה מוכח מכאן. ואז הם יושבים שלושה ימים בתענית ושלושה לילות, ומוסרים אותו בידיהם. כשמוסרים אותו בידיהם, וכאן נמצא המשפט המפורסם והחשוב של המדרש, נפק עטה כגוריה דנורא מבית קודשי הקודשים. הוא יוצא כגור אריה מבית קודשי הקודשים. ממש תיאור שמזכיר לנו את ירידת האש ביום השמיני למילואים. כאילו יוצא איזשהו כוח מתוך... קודש הקודשים, אריה של אש יוצא החוצה ואותו אש שיורדת אז והיא זאת שמבשרת את התגלות הקדוש ברוך הוא שיורד מהענן שלו ומתגלה ושוכן בתוך קודש הקודשים עכשיו הוא בעצם יוצא, האריה הזה יוצא ועוזב את הקודש הקודשים ובעצם משאיר את הקודש הקודשים בלי אותה, אותה אש שבערב ואומר להם הנביא לישראל, זכריה אומר היינו יצרע דעבודה זרה שנאמר ככה פסוק בזכריה, ויאמר זאת הרשעה. המדרש פה מפר... מפרש את המחזה בזכריה פרק ה' כמתאר את... את... את אותו מעמד. המעמד הזה מתואר בספר נחמיה כמעמד שנמצא בין עזרא סופר לבין עם ישראל, ומתואר בנבואת זכריה כאירוע פנימי שבו הרשעה נמסרת ביד עם ישראל. טוב, ממשיך המדרש ומספר שהם תופסים אותו ונופלת שערה ממצחו, ומספיק השערה הזאת לבד שנופלת כדי אה, להשמיע קול על 400 פרסק כדי לתאר את עוצמתו של אותו היצר. הם אומרים, מה נעשה? איך נתמודד איתו? הרי עכשיו נתנו אותו בידינו, אבל יכול להיות שבסוף ירחמו עליו משמיים ויקחו אותו מידינו והוא יחזור. אנחנו חייבים לנצל את השעה אה, כדי... ל- להתגבר עליו. אומר להם הנביא, ממשיך זכריה באותה נבואה ואומר, שימו אותו בדוד של עבר ותכסו אותו במכסה של עבר כדי, כי זה יחסום את קולו. העבר שואב את הקול ולכן הוא, קולו לא יישמע. וזה על פי הפסוק, ויאמר זאת הרישה וישלך אותה אל תוך העפה ויש... וישלך את אבן העופרה בפי הזאת. נדור פה מחזה שפה הקב"ה נותן בידיהם את כוח העבודה הזרה ונותן להם גם את העצה לכלוא אותו. הם לא הורגים אותו. כוח העבודה הזרה על פי המדרש הזה נמצא באיזשהו מקום, אבל הוא כלוא, עצור, מודחק, נמצא בתוך איזשהו באר סגורה באופן שהוא לא יכול לפרוץ, נמצא וכלוא בתוכה. ממשיך המדרש ואומר, טוב, אומרים, וואה, יש פה את רצון, נותנים לנו את הכוח לקחת את היצרים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתם וסוף סוף לכלוא אותם באופן שהם לא יוכלו לפעול יותר. בואו נעשה אותו דבר גם עם היצר השני, חוץ מיצר העבודה הזרה, יש גם את יצרדי האריות. אז הם, הם מבקשים גשור רחמים והוא מוסר להם גם את יצר האריות. אז אומר להם הנביא, תראו, אם אתם דרגו את יצר האריות אז העולם יחרב, כי הרי יצר הרעיות הוא זה שקוראים גם לפריאה ורבייה. מה נעשה, הם אומרים? בואו נחבוש אותו, הם חובשים אותו שלושה ימים, ובכל ארץ ישראל לא מוצאים ביצה מופרית. טוב, אז מה נעשה? אם נקטול אותו, העולם יחרב. אם נבקש רחמים על חצי, זה לא עובד. לא נרחיב בזה. אז אומרים שהם כוכלים את עינו, הם מקים, מחלישים אותו, ומשחררים אותו, וזה מועיל ש... ה... יצר האריות נחלש במידה מסוימת יחסית לתקופה קודמת. אז גם המדרש הזה חוזר אל אותה עניין, אל תיאור של איזשהו כוח חיים פנימי מאוד 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 חזק, שהוא הרבה הרבה יותר חזק מה... מהקוגניציה, הרבה יותר חזק מהתובנה, הרבה יותר חזק ממה שהנביאים מתארים ומלמדים, כל כך חזק שאי אפשר להתמודד איתו. אבל המדרש הזה מוסיף עוד משהו חשוב, הוא גם מלמד שהיצר הזה, יש לו שורש בקודש, שהוא קשור אל אותה ירידת אש על קודש הקודשים, שקשורה להתגלותו של הקדוש ברוך הוא. זה כבר מוסיף משהו הרבה יותר חזק, כי מדבר פה בדחף שעכשיו כבר אי אפשר לבטל אותו. המדרש הראשון רק לימד על עוצמתו, ויכול בסופו של המדרש להגיד רבשי, ברוך השם שאני לא חי בתקופה הזאת, אבל המדרש השני אומר, רגע, יש מחיר יקר, אומנם מחיר הכרחי ככל הנראה, אבל מחיר מאוד מאוד יקר, משהו מאוד משמעותי ומאוד מאוד חזק, נאבד באותה נקודה. מי שמרים את הכפפה הזאת ומפרט אותה ובוטח אותה, זה רב צדוק הכהן, בספר בסיסי לילה, באות י"ג, הוא באמת מבאר על פי המדרש הזה את אותה, אותה דו צדדיות של כוח. וכך אומר רב צדוק באות י"ג, כפי המעלה והשלמות שיש לאדם, כך יש לעומתו חיסרון כנגדו, ממש כפי ערכו. תמיד זה לעומת זה. עוצמה וחיסרון הם שני צדדים של אותם מטבע, והם משלימים אחד את השני. כי ממות חטא אדם הראשון הכל מעורב טוב ורע, וזה לעומת זה עשה אלוהים עם בעיר בוביה. מאז חטא אדם הראשון, תמיד טוב ורע בימי מעורבבים. ולכל טוב יש צד שני של מטבע שהוא הרע שלו. ולכל רע יש צד שני של מלבה שהוא הטוב שלו. וממילא, כל שיש בו חיסרון עצום, הוא כלי גם כן לשלמות מופלגה עם נזכן. כשאנחנו חווים על פי זה את החטאים העמוקים והבלתי נתפסים של אנשי המקרא, הם בעצם מספרים לנו את סיפורה, סיפורה של מעלה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד חזקה שהייתה להם. ויש פה צד שני לעניין, כיוון שהמקרא במגמתו החינוכית הידועה בעצם מציג את האווילות שיש בעבודה זרה. אבל בעצם כאן רב צדוק אומר רגע, על פי העיקרון הזה, ככל שהמקרא מעמיק לספר לנו עד כמה ההתמודדות היא קשה ועד כמה היא לא מצליחה, הוא בעצם מעמיק לספר לנו שיש פה טען, שיש פה סיפור, שאין פה הבל, שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, שהוא הצד השני של אותה המטבע. כדרך שאמרו בזוהר, בדור המבול שהיו רואים לקבל תורה, וכדרך שאמרו בתסוקה, כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. לדעת רב צדוק בעצם, אפשר להגיד שהעולם נע לעולם בין שני כתבים. יש תקופות שהן תקופות של אנרגטיות מאוד מאוד גבוהה. התקופות האלה מייצרות יצירות מופלאות, גם יצירות אנושיות, גם מפעלים מאוד מאוד גדולים, יש בהם... כוח ועוצמה מאוד מאוד חזקה, אבל בסופו של דבר גם יש בהם פוטנציאל הרסני הרבה הרבה יותר גדול. ויש תקופות אחרות שבעצם אולי כתוצאה מאותו פוטנציאל הרסני, אה, יש בהם אה, התרחקות מפוטנציאל האבס של הקיום האנושי, והמחיר אבל גם דלות של קיום. אולי נאמר בהקשר הזה שרב צדוק היה יכול להגיד, להסתכל על התקופה שלנו, ואולי לומר... שתקופת האידיאולוגית הגדולה מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20, גם באומות העולם, גם בעם ישראל, יצרה מפעלים ענקים, אידיאולוגיות ענקיות, יצירות מאוד מאוד מגוונות ומאוד מאוד משמעותיות, שקשורות באיזשהו פרץ חיים מאוד מאוד חזק, אבל באמת בסופו של דבר התגלתה גם בהיבטים המפלצתיים של אותה עוצמה של קיום אנושי, ואולי בעקבות זה העולם בחר להיזרק אל צד שני ולהגיד בוא נחיה בעולם שיש בו הרבה פחות אידיאולוגיה, הרבה פחות אמון בשינויים רדיקליים, אולי יש בו פחות יצירה מרחיקת הלכת במובן של אדם שמשנה עולם, אבל יש בו חיים. ואנחנו מתרחקים מהחורבן שאותם אידיאולוגיות גדולות יכולים להמיץ, זה אם ניתן דוגמה תרבותית, אולי דוגמה אחרת מתוך עם ישראל. נזכיר את ההתעצמות של העיסוק בפנימיות התורה, בעיקר מאז התגלות קבלת הארי. תקופה, תקופה שמבחינת העיסוק בתורה יש בה עוצמה מאוד מאוד חזקה, שהעיסוק בפנימיות התורה יכולה להזמין, וההתפוצצות של זה בסופו של דבר בהמשיכויות השחר של שבתאי צבי, שהובילה להטלת סייגים מאוד מאוד חמורים על העיסוק בפנימיות התורה. אז כאן שוב אנחנו רואים דוגמה לתנודתיות של קיום אנושי בין חיים ב-level גבוה של אנרגיה, אבל שבסופו של דבר מתפוצצים אל הכשלים שה-level הזה מציע, והליכה אל חיים אולי דלים יותר, אבל מציעי קיום בעקבותיהם. ובצדו, כאן, גם כאן מציע את אותו דבר, וממילא בא לבאר את המדרש, וכך הוא אומר. וכפי גדלות החוכמה, כך יש גדלות שטות. ובהיות יצרע דעבודה זרה שליט, היינו להיות אור הנבואה נגלה. אז, להיות רואה עין בעין מראות אלוהים. מזה נמשך יצרה לעשות אלוהים אחרים הנגלים לעין. אומר רב צדוק, ובמקום אחר גם הגר"א כותב את הדבר הזה. עבודה זרה ונבואה, אלו בעצם שני צדדים של אותה מטבע. ובעצם אותו יסוד של החוויה של התגלות אלוקית עין בעין הוא בעצם גם אותו יסוד של אה, לעשות אל נראה לעין, לעשות פסל בכל תמונה. ולכן הוא מסביר את המדרש ביומש שכשבאתלון שהכנסת הגדולה אמרו אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את שכרו, מה זה שכרו? שכרו זה לא שכר בעולם הבא, שכר במובן של התגברות על היצר. הסחר הוא מאוד מאוד פרוט, פשוט פירוש אגרי, השלמות הנמשך ממנו. כי מעת שנכר יצרה ועבודה זרה, נסתלקה נבואה עם ישראל. לא אי הוא באינם ולא אגרי, איננו רוצים עבודה זרה, אנו מוותרים על נבואה. כך מבאר שם רב צדוק. מדובר על ויתור על עולם שלם של קשר עם הקדוש ברוך הוא. מתוך הבנה שהקשר האיכותי, המשמעותי והעמוק שנבואה מציעה עם הקדוש ברוך הוא, מביא בצידו מחיר דרמטי ובלתי ניתן להתגברות מבחינת בני ישראל של עבודה זרה, ועל שני הדברים אנו באים לוותר כאחד. כי מעת שנעקר יצח עבודה זרה נסתלקה נבואה בישראל. ובאמת, רב מציג שהמדרש במסכת יומא באמת מספר את סיפורו, סיפורו של עם ישראל. כי באמת הוא מתאר את מעבר, אותו מעבר מבית ראשון לבית שני. שבית שני הוא בית של התגלות, שכינה, הוא הבית שבו הנוכחות האלוקית ניכרת. חז"ל מדברים על עשרה דברים שהיו בבית ראשון לעומת בית שני. הבסיס שבהם ודאי זה קודם כל ארון הברית שנמצא, אבל היבטים רבים של גילוי שכינה, עולם שלם של נבואה שמאפיינת בית ראשון, וממנה עוד נגזרות רבות שאותן נציג בהמשך. בית שני הוא בעצם בהרבה מובנים ויתור על כל הדברים הללו, ובית שבהרבה, ב- בהקשרים רבים, יצא ממנו. האש, האש שירדה בבית ראשון ומילאה אותו, יצאה מבית שני והשאירה אותו במובן mm-hmm. הזה ריק, בלי עבודה זרה, אבל בעצם ביחד עם זה גם בלי נבואה. כידוע, נבואה, החוכמה מחליפה את הנבואה בבית שני. בית שני אנחנו לא פוגשים יותר את חטא עבודה זרה, בית שני לא חרב לא על עבודה זרה וגם לא על גילוי עריות. הקשר למה שהוא חרב ולשינוי לא נרחיב כאן, אבל ההקשר שלו בהקשר אחר בסיפור של עם ישראל יש פה מעבר דרמטי מסיפור בלתי מסתיים של עיסוק, של עבודה זרה שעוד בסוף ימי בית ראשון עדיין עומדת על הפרק ומתמודדים איתה והיא נוכחת אל מעבר פתאום תקופה קצרה יחסית אחר כך, שבעים שנה אחר כך, מאה שנים אחר כך, שעבודה זרה נעלמת במהירות, נעלמת לחלוטין, ובעצם אנחנו לא חוזרים ורואים מופעים משמעותיים של האם בכלל, אבל ביחד עם זה נעלמת הנבואה, נעלמת הנבואה, גם נחתם התנ״ך כמובן, כיוון שאין יותר התגלות ואין יותר כתיבה בנבואה וברוח הקודש שמאפיינת בבית הראשון, יש משהו אחר, שהוא תורה שבעל פה אפשר לדבר על יתרונותיה, חכם עדיף מנביא, אבל עולם שלם נעלם. אש החיים שהייתה בבית קודש הקודשים, עלתה ביחד עם הדבר הזה, ובאמת השינוי כאן הוא שינוי דרסטי. השינוי הזה, צריך לציין, מציין לא רק שינוי היסטורי בתוך עם ישראל, מציין שינוי היסטורי גם בתוך התרבות של העולם. פה בצורה חדה פחות, זאת אומרת כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו באמת רואים את ההבדל בין ההתרחשות, כפי שאנחנו רואים אותה בתוך המרחב המקראי, לבין הסיפור של בית שני. בעולם הרחב מדובר על תהליך ארוך יותר, אבל כן אפשר לומר שסוף תקופת המקרא, תחילת תקופת בית שני, הם ימי שלטונה של יוון, והם באמת משנים, מבשרים שינויים. שקשור בהופעתה של הפילוסופיה, קודם הפרסוקרטית, ואז שלושת הפילוסופים המפורסמים, סוקרטס, אפלטון ואריסטו, ובעקבותיהם תהליכים ארוכי טווח ולא מיידיים של שינוי, שבתהליך ארוך מדלל עד כדי, מבטל את אותה עוצמה פגאנית שאפיינה את העולם כולו, ולפחות בעולם המערבי, הולכת, בחלקים גדולים מאוד של העולם, הולכת ונעלמת. אנחנו פוגשים שכבר בתקופת התנאים, הם מתירים להיכנס אל בית מרחץ של אפרודיטה, כי הם אומרים, כן, יש שם פסל, אבל גם הם עצמם מתייחסים אליו רק בתור קישוט, הם לא באמת חושבים שיש לו כוחות פאגאנים, ולא מתייחסים אליו כמשהו שהוא, שהוא א, 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 רציני ומשמעותי. אנחנו מוצאים את הנצרות ואת האסלאם מצליחות להתפשט. הרבה בכוח החרב, אבל לא רק, רק, לא רק בכוחו של החרב, אלא גם בתוך עולם שבאיזושהי צורה בשל כבר אה, לבטל את העבודה הזרה, לקבל רעיונות מונותאיסטיים. אז אה, אה, לכן, כשאנחנו יודעים כאן, העולם הערבי לא מדובר רק באירופה, אלא גם באמת בכל ההתפשטות של האסלאם, אה, 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 ובעצם תהליך של הידלדלות מאוד מאוד אה, משמעותית, שבתקופה הזאת אולי אפשר לדבר על... אה, תפנית משמעותית בתולדותיו של השינוי הזה, וגם זה בעצם בא כאן לידי ביטוי. מתוך הדבר הזה רב צדוק פה בהמשך הקטע הולך ומבאר את הפירוש של הדיון בין רבשי לבין מנשה. אתם מוזמנים להשלים לראות את זה בפנים. האם יש לנו עניין להתחקות אחרי תודעה הזאת, לנסות להיכנס לאותם נעליים, לאותה גלימה שבה עומד מנשה. התשובה הראשונית היא ברור שלא, זאת אומרת, התנ״ך נלחם במלחמה קשה, ארוכת שנים, עמוסת כישלונות, בשביל לבנות תודעה אחרת. וכשבסופו של דבר הוכרז הניצחון, בסייעתא דשמיא, ויהיו התהליכים אשר יהיו, מה לנו לבקש לחזור? וכי נמרוד חלילה בהחלטה של ישראל, על פי אותו מדרש, להגיד לא אותו ולא את שכרו, ודאי שאין כוחנו רב מכוחם, ואיום רמת הגלימה ולרוץ לעבודה זרה, ודאי עומד מולנו, ואיננו רוצים, וגם צריך להגיד, איננו יכולים. בסופו של תודעה היא ממש חוויה בסיסית של לפגוש את העולם באופן אחר. ואתה לא יכול באמת לקפוץ לראיית עולם אחרת מראיית העולם שהיא שלך. אז התשובה לפי זה היא לא, ואוקיי, אפשר להשאיר את המדרשים האלו כפתוחים וכמייצרים איזה הלכת על המשיחה, אולי פעם נבין במה דברים אמורים. אבל פה יש מקום להסתייג, כי אם כבר הזכרנו את המחירים, אז עכשיו כבר המחירים שדוחפים אותנו קדימה, רגע. אבל הרי חלק מהכמיהות הפנים-יהודיות הוא איזשהו סוג של חדש ימינו כקדם, רומן של גילוי שכינה מחודש, של שיבת הנבואה, של בניית קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא, ששוב פעם נוכח, ששוב אפשר להגיד זה אליוון ואו, שהקדוש ברוך הוא מבטל את הסתר פניו וחוזר להיות נוכח בתוך החיים האנושיים. אנחנו מדברים על שאיפה למקדש, יש פה עולמות שלמים שעצם הציפייה אליהם בעצם דוחפת אותנו לשאול מה התודעה שנחוצה כדי שהם יתאפשרו. זה מצד המבט קדימה. לא פחות מזה גם מצד המבט אחורה. הרי בסוף ספר היסוד שלנו, המקור הקנוני שלנו, הוא התנ״ך, התורה בתוכו, ובסופו של דבר לאור מה שאנחנו מציגים עכשיו. יש עולם שלם של פסוקים, של סיפורים, של מצוות, של תובנות. אנחנו חסומים מלהבין אותו נכוחה, כיוון שאנחנו בכלל לא מסוגלים להבין את ההקשר הנחוץ שבתוכו הם התגלו, שבו הם נאמרו. מהי הנבואה? איך היא מבקשת לפעול ולעשות בעולם? מהו משכן? מהו מקדש? מהם הפעולות שקשורות בו? פסוקים שלמים, פרשיות שלמות. שאנחנו מנעים להגיע, רגע, אבל גם מצד כמיהתנו את העתיד, גם מצד פנייתנו אל המקור של העבר, אנחנו בעצם מבקשים התחדשות, תובנה חדשה. אנחנו מבקשים הסתכלות שכדי להגיע אליה, אנחנו צריכים קודם כל לשאול איך צריך לפקוח עיניים כדי לראות את הדברים נכוחה. על פי זה אנחנו בעצם כן נדחפים לבקש את... צורת המחשבה שתאפשר לנו להבין את הדברים, להתקשר אליהם, למצוא להם מקום בתוכנו. אז אם ככה, יש כן מוטיבציה כזאת. בוודאי ובוודאי אנחנו מדברים על נבואה. אם באמת התגלות הנבואה קשורה באותה תודעה של הבנת העמדה המקראית, הבנת הגלימה של מנשה, אז רגע. אנחנו כן חפצים בנבואה, אנחנו חפצים לחתור אליה, לשאול לפחות מה מקומה בתוך חיינו. מי ייתן כל השם נביאים? אז רגע, אנחנו כן צריכים להתחקות אחר הגלימה הזאת. אולי התשובה נמצאת בזה, התשובה הפשוטה אולי נאמר, שאנחנו בעצם משתוקקים לאופציה המתוקנת. כיצד אפשרית תודעה. שכן תלבש את גלימתו של מנשה, אבל לא תרים אותה כדי לרוץ לעבודה זרה. איך ניתן לראות את העולם באופן כזה, אבל בצורה יותר מדויקת, יותר נכונה? זה לא פשוט. הרי נזכיר לנו לדבר על צדוק. צדוק אומר שלא מדובר פה באיזו טעות קוגניטיבית שצריך לתקן אותה, ואז אפשר להגיד, אה, ah, הבנו והכל בסדר. מדובר באיזשהו כוח חיים. בוער וסוער, שכולל את שני היסודות ביחד, הוא מביא איתו את נקודת הטוב שלו ואת נקודת הטרה שלו ביחד. אוקיי, okay. okay. אבל בכל זאת אנחנו מבקשים לשאול, איך וכיצד ניתן אה, לגעת, כן, באורות דהוא, בתוך כלים דהתיקון? איך אפשר לעשות את הדבר הזה? ואולי כאן נענה ונאמר, שדווקא המרחק שלנו, דווקא העובדה שזה כל כך רחוק מאיתנו, כל כך לא מובן לנו, אולי משמש איזשהו סיכוי מבחינתנו. כי אם נצליח, מאותה פרספקטיבה אחרת שלנו, לגעת בתיאור, בהבנה של אותו מצב מקראי נקרא לו, במבד השלילי של אותו מצב אלילי, אותו מצב נבואי, אז נוכל מצד אחד להתחיל לגעת בו, באופן שאולי יאיר משהו בתוך חיינו, ומצד שני, המרחק הטבעי שאנחנו נתונים, ישמור עלינו מלהיבלע בתוכו. אם נגיד את זה בשפה של המדרש, זה סגור בתוך חבית העבר. אנחנו לא מבקשים חלילה לפתוח אותה, לא מובטחים בשום מובן שכוחנו גדול משל קדמוננו, אפילו חשים שהוא חלש יותר. אבל לפחות להקשיב אולי להדים העמומים של, הזק, של הצעקה. כי העדים העמומים האלה יכולים אולי להתחיל לעורר איזשהן כמיהות, איזשהן תחושות שאנחנו בעצם זועקים שלוש פעמים ביום את חסרונם. אנחנו מבקשים לשאול מהו, מהי פקיחת העיניים שתאפשר להם לחזור. אז לא בקרבת יתר, תוך איזושהי שמירת מרחק, תוך שימוש בכלים שמאפיינים את המחשבה שלנו, גם כי זו דרך הנכונה וגם כי למעשה אין לנו דרך אחרת, אבל אולי כן אפשר לגעת, ואם נצליח לגעת, אז אולי ייפתח לנו מתוך זה נתיב שלם חדש של עבודת השם. נתיב שלם חדש, לא של נבואה, לשם אנחנו רחוקים מליימר, אבל של הבנת האופציה של הנבואה, של הבנת האופציה של ההתגלות, של הבנת האופציה של השראת שכינה, של ההבנה העצמית של ה... ציפייה שלנו למקדש של הבנת פסוקים ופרשיות בתורה. אז אם ככה, יכול להיות שאנחנו כן מצווים לנסות להבין את אותו אריה של אש, את, את אותה גלימה מהמרחק הנכון, מהמקום הנכון, אבל מתוכו אה, לצמוח אל מקום חדש. זה הדבר שנבקש לעשות בסדרת השיעורים הזאת. נבקש להתחקות אחר שני סוגי תודעות. ניקח לצורך העניין שתי תודעות קצה. התודעה המודרנית, ולעומתה התודעה המקראית. ניקח את שתי, שתי תודעות הקצה הללו, בגלל שהן יקלו עלינו ליצור אבחנות יותר מדויקות, כיוון שתודעה בדרך כלל לא משתנה מרגע לרגע. ואם נשווה תודעת בית ראשון לבית שני, נמצא ש... הרבה שינויים. אבל גם הן הרבה מן המשותף. ככל שנרחיק את דעותינו וניקח שתי תודעות רחוקות יותר, ככה ההבדלים ביניהם ייבחנו בצורה חזקה יותר. מה גם שהתודעה המודרנית היא בסופו של דבר התודעה שלנו, והתודעה המקראית היא התודעה שאותה אנחנו פוגשים בקריאה שלנו את התנ״ך. ואם ננסה לקחת ולהתחקות אחר ההבדלים ביניהם, אולי נוכל לראות איך אנחנו רואים את הדברים, אבל דווקא מתוך הדבר הזה, להציע את האפשרות להיכנס לנעליים אחרות ולראות לרגע את הדברים באופן אחר ולשאול איך ראייה אחרת של הדברים יכולה לתרום גם לנו, יכולה לקדם גם אותנו. <אח> לכן נתחכה בשלב הראשון, אחרי שתי התודעות הללו, ננסה לנתח אותן, לנתח את ההבדלים ביניהן ומתוך זה להציע איך כל אחת מהן גוזרת קשר אחר עם הקדוש ברוך הוא, קשר אחר עם... כאילו מצוות, קשר, תפיסה אחרת של העולם, תפיסה אחרת של המרחב, וממילא גם שינוי ביחס לנבואה, למצוות ולכל מה שנגזר מהם. את התהליך הזה ננסה לעשות כל פעם בשני אופנים. אופן פנים-יהודי וגם אופן חוץ-יהודי וטעותי. אופן הפנים-יהודי נעשה כמו שעשינו בשיעור הזה. על שפת המדרשים, על שפת המצוות, על שפת התורה, על שפת האמונה, היא תהיה נקודת המוצא שלנו כיהודים מאמינים שמבקשים להבין, להבין את דבר השם, להבין את, את רוח הנבואה, להבין את, ה, את הסיפור היהודי לאור התנועה הזאת מתקופה מקראית, אל תקופה חז"לית ועד הזמן המודרני שאנחנו נתונים בו. אבל ננסה לעשות את הדבר הזה במקביל גם ב... ניתוח אנושי, גם בשפה חילונית, גם בשפה תרבותית, כי דרכו ננסה לטעון שמדובר פה בשינוי שהוא לא רק פנים יהודי, אלא בשינוי שקשור בכלל לעולם כולו, לאופן שבו האדם כאדם תופס את העולם. וזה נכון לא רק במובן של ניתוח תרבותי כהתרחשות שהן לא רק פנים יהודיות, אלא קורות בכל העולם כולו, ולא משנה בהקשר הזה. מה הביצה ומה התרנגולת, זה משמעותי כדי להבין שגם מנקודת מבט אנושית כזאת שלא מתחילה מהמחויבות לתורה ולמצוות, מהברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, גם מנקודת מבט אנושית יש משמעות מאוד מאוד רבה להבנת שתי התודעות האלו, להבנה מה כל אחת מהתודעות מה נותנת, מה כל אחת מהתודעות מה מסתירה ובאיזה אופן שתי התודעות הללו ‫יכולות לשוחח אחת עם השנייה ‫ולהשלים אחת את השנייה. ‫לכן הפתיחה השנייה, ‫והיא תהיה בשיעור הבא, ‫תנסה לחזור אל אותה הבחנה, ‫אבל הפעם לא דרך המדרש, ‫לא דרך ההיסטוריה היהודית, ‫אלא דרך ניתוח התרבות, ‫ניתוח התודעה של האדם, ‫כפי שהיא קשורה בתוך מסגרות הזמן, ‫והיא זאת גם שתיתן לסדרת השיעורים ‫הזו כולה את שמה, ‫תודעה וזמן. אבל בהקשר של השיעור שהיום דיברנו עליו, תודעה, זמן ואמונה. באיזה אופן הזמנים השונים בהיסטוריה, הזמנים האנושיים השונים, משנים באופן יסודי את התודעה, באיזה אופן השינוי היסודי הזה של התודעה משנה את האופי העמוק של האמונה, ואיתה את המפגש הבסיסי של האדם העולם, של האדם הזולת, של האדם עצמו. ושל האדם עם הקדוש ברוך הוא, של האדם עם המצוות, של היהודי הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא ולאורך כל הדורות. את זה ננסה להציג בשיעורים הבאים להתראות.